0: Hola a todos, bienvenidos a The Learning Circles, el espacio que vamos a estar utilizando para aprender de las diferentes perspectivas de los demás, para platicar un rato acerca de temas de cualquier índole y de cualquier cosa que nos parezca interesante. Soy Selene, estoy con mi co-host, Catalina, y vamos a estar platicando con ustedes. Eh, hoy en este episodio acerca de la cocina. Yo creo que a final de cuentas todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia, algún encuentro cercano del tercer tipo con ese cuarto en nuestras casas y en nuestros departamentos que tiene una estufa, tiene un refri, tiene microondas y hay que, estarlo, eh, hay que estarle poniendo... ¿cómo se dice? Este, ingredientes, y hay que estarle poniendo eh, como cosas del supermercado para poder alimentarnos. Entonces, nos pareció que era un tema como súper interesante porque a final de cuentas todas hemos tenido o todos hemos tenido experiencias con la cocina y, y que a final de cuentas si lo pensamos un poquito mejor y un poquito más a profundidad, nos, de, nos deja marcados y nos dejan como que experiencias que nos podemos llevar hacia diferentes áreas de la vida. Este... Entonces, Catalina,
1: platícanos, que tú, que tú eres, tú, tú estás muy de cerca con la cocina, tú vives. Sí, en la... muy de cerca de la cocina, desde chiquitita, eh, me metí a la cocina con mi mamá a que hacer los brownies, que si no, a los siete años me iba con la señora que le ayudaba a mi mamá en la casa, puerta por puerta, a vender pasteles, ¿Y? y al final, pues terminé estudiando eso, estudié gastronomía, estudié repostería y toda mi vida laboral ha girado alrededor de eso, entonces es algo que me encanta, me fascina y es, se me hace algo súper importante porque es hasta aprender a hacer cosas nuevas, desde los niños que no quieren comer algo que no les gusta, como les dicen en inglés, picky eaters, que son uh -huh. difíciles de comer. Eh, pero todo, o sea, todo en la cocina. Muy importante también para conocer diferentes culturas. ¿Qué más dice cultura que la cocina? Nosotros en México tenemos una cultura muy rica en la cocina, hasta patrimonio nacional de la UNESCO, junto con Japón, Italia, India, uno que otro que se me está olvidando. Oye, pero como pero, tú... no te cuentas,
0: este... digo, ahorita que lo mencionas, o sea, que tenemos una... una, una una cultura culinaria como súper súper eh, vasta, o sea, envidiable por todas las, por muchísimos países y resulta que estamos también en los primeros lugares de obesidad <risa> no,
1: claro, claro sí, muchos dicen que bueno, pues la cocina mexicana es muy grasosa y que si las flautas y que si los enchiladas, pero eso no es la cocina mexicana, sí es parte de eso, pero muchos son pero muchos son las salsas, por ejemplo, los moles, el maíz, cómo hasta aprendieron que tenían que agregarle nixtamal al maíz para poder digerirlo. Entonces, todo se une y siento que sí es muy importante meterse en la cocina, si no te gusta hacerlo, solo cosas básicas para que aprendas y puedas sobrevivir también. ¿Cuántos amigos yo no tenía en, en la carrera que vivían a base de ramen, de maruchans? Ah.
0: No, yo creo que muchísima gente. Sí, recuerdo un episodio de mi vida o como que un, una parte importante de mi vida en donde, digo, obviamente, más, más, más joven, en donde uno nada más se utiliza el microondas, si empiezas a depender mucho de, 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 de ramen y de, y de, bueno, de manuchas y estas cosas, que hasta, que hasta le empiezas a encontrar el gusto y dices, oye, no está tan mal, o sea, sí si está rico, sí si podría vivir de este tipo de de este estilo de nutrición en donde comes maluchas cinco veces a la semana de siete y lo demás es huevo <risa> sí, claro que, pero me llamó mucho la atención que dijiste una cosa eso la verdad es que yo creo ahorita que lo mencionas dice, me, me, me hace mucho sentido pero nosotros decimos wow cultura culinaria este, envidiable y en el top de, 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 del mundo eh, nuestro país pero nosotros inmediatamente pensamos taco, este, el burrito o, o, o ese tipo de cocines tú diciendo de que no, o sea, eso no es necesariamente la cultura que nosotros estamos, que es patrimonio cultural de la UNESCO, o sea, son más claro. que nada todos estos platillos de Oaxaca y de no sé qué, de no sé qué que es súper interesante
1: ¿no? Claro, sí sí, porque es mucho sobre la técnica y sobre los procesos no tanto sobre el sabor pero mucho sobre la tradición ¿no? si te vas a, al sur es muy muy tradicional la cocina en el norte acá estamos muy americanizados ah. y pues perdemos un de eso, claro, también tenemos lo nuestro pero no se compara nada, por ejemplo la cocina de Monterrey no Nuevo León con la cocina de Oaxaca pues somos un puntito ahí en el universo de la cocina claro, oye, wow,
0: fíjate que yo ahorita que me estoy, me estoy acordando de un en algún momento vi un episodio de, ¿cómo se llama este? Eh, el de Top Chef, no Master Chef, Top Chef. Top eh, Chef. Eh, que uno de los retos, que ese, 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 ese reality show la verdad es que me gusta bastante. No sé si todavía... La acaban
1: de poner en Netflix.
0: Ay, ¿cómo crees? ¿Top Chef? Ajá. Uh -huh. Ay, wow. Definitivamente lo voy a buscar porque me gusta, me gusta mucho porque, digo, para los que no conozcan o los que todavía o, o, o estemos más familiarizados con Master Chef, a comparación de Masterchef, al menos el que yo conozco que es el mexicano, este, es como gente que no necesariamente tiene como estudios en, en, en gastronomía, o sea, es gente que simplemente le gusta mucho cocinar y, y, y pasa en el Reality Show. Y a comparación de Top Chef, en Top Chef sí es gente, sí son chefs como ya más establecidos y, o sea, lo mejor de lo mejor y quiero participar en ese Reality Show y pues bueno, vale. Entonces, en un episodio de Top Chef siempre se me quedó marcado porque el episodio estuvo... Eh, era relacionado uno de, pues, de, de los retos rápidos algo así era de cocina mexicana precisamente entonces porque uno de los chefs invitados pues ha dedicado toda su vida a, a la cocina mexicana él es estadounidense pero es tiene también una estrella michelina no sé qué este entonces el chef decía el reto va a ser que van a cocinar algo mexicano y lo van a convertir en gourmet como, es, como el, el programa en sí, el reality Show, no es de cocina cualquiera, es gourmet porque todos los chefs son muy profesionales, este, el reto era convertir la comida mexicana o un platillo mexicano y elevarlo a calidad gourmet. Y uno de los chefs se super enojó, no quería hacer el, el, el reto y es más, él estaba súper feliz y contento de perder ese reto porque para él, dentro de su de sus, no sé, filosofía culinaria, porque pues obviamente todo el mundo se fue ¿qué decía? el burrito o el taco este, el sope, todas estas cosas y él decía, no me importa si pierdo este reto la comida mexicana no es gourmet, y la comida mexicana nunca va a poder ser gourmet, aun y cuando este, pues está el, el, el chef invitado, que ha dedicado toda su vida a, a, a elevar y a promover la, la, la gastronomía mexicana. Entonces me llamó mucho la atención porque hasta cierto punto dices, ay, pues qué feo, <ríe> o sea, qué malo que tenga esa, esa filosofía, pero de verdad, o sea, no, si estamos hablando de, 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 de gastronomía como que más elevada, pues no necesariamente estamos hablando del taco, estamos ni del burrito ni del salmón, claro. estamos hablando de todos estos platillos como más complejos. En zonas de nuestro país que a veces ni siquiera imaginamos que puedan tener esta, esta que puedan tener estas recetas, ¿no?
1: Claro, aunque yo sí estoy un poquito peleada, para serte honesta, con la palabra gourmet. Siempre ¡Ay, lo he estado. <risa> y me que, pues, ¿qué es gourmet? Te venden una galleta gourmet, ¿y qué es lo que le hace gourmet? Esa galleta tiene mantequilla, azúcar, chocolate, huevo, igual que la otra. ¿Qué lo hace gourmet? Claro y es algo que siempre me pregunto porque yo en, en mi experiencia personal la comida que si el chef Michelin y que si lo molecular y que si el mejor restaurante del mundo, es algo que yo realmente no comparto porque yo siento que la comida es de todos siento que la comida es de todos y es para todos y el hecho de ya ponerlo como algo muy elite, algo muy gourmet si le quieres usar la palabra con el desprecio que le tengo, le pone una barrera de entrada, o sea, le pone una barrera, por ejemplo, hay restaurantes en Nueva York mexicanos que te van a cobrar unos 30 dólares por un mole, cuando el mole aquí, pues, es de todos y para todos, o sea, te vas a Oaxaca y en las calles casi que te lo están preparando, ¿no? Eh, pero es eso que no me gusta mucho en lo personal, yo siento que la comida es para disfrutarse, para compartirse y no para ponerle un sentido de superioridad hacia otras cosas y hacia otras cocinas, por ejemplo, de la comida francesa que la ponen como la pues, cocina madre de todos, pero ¿por qué es lo que lo hace superior? Porque ellos cuidan sus ingredientes, ellos cuidan mucho, por ejemplo sus lácteos y sus que, o sea, los quesos están regulados por el gobierno. ¡Guau! Oh, wow. Pues su comida sí va a saber superior porque la cultura que tienen ellos y la educación que tienen hacia la comida es muy grande. Y quizás si te vas a países que no son tan ricos en cultura de comida, por ejemplo en Estados Unidos, pues ahí la mayoría de la comida es procesada. Uh -huh. Igual en ciertas partes de México. Todo viene de un paquetito y todo viene de laboratorios. Que no estoy en contra de los químicos y demás. Yo creo que gracias a los químicos hemos llegado a la salubridad de la comida que tenemos ahora. Sin embargo, que aprendas de dónde viene la comida, cómo debe de saber la comida y cómo puedes transformar esa comida. Oye, qué interesante porque fíjate, o sea, sí...
0: Me, me, me parece que ya, ya está, ya está, no me está gustando la palabra gourmet, así como lo mencionas. Porque me acuerdo, me acuerdo mucho, este, en algún momento dado tuve la oportunidad de conocer a, a, a gente francesa, que la verdad es que, al menos ellos, digo, no me atrevería tampoco a generalizar a toda la población, pero la verdad es que sí, es una, sí son. Sí son eh, Sí, son como mentalidades que quieren mucho su comida o sea, y, y, y valoran muchísimo su comida precisamente porque el mundo las ve como gourmet y, como, y las ve como elevadas. Y en una conversación que estaba teniendo con, con, con estas personas, este, estábamos platicando pues, precisamente de la comida pues, que mexicana, francesa, etcétera. Y se enojaron muchísimo, digo, tampoco no pelean ni nada, pero se enojaron muchísimo cuando, cuando metimos el tema de, de la comida italiana, pues ya ves también, o sea, wow, Italia, maravilloso. Pero, y entonces, se, se, se como que de, se detectó un poquito de, de incomodidad o como de enojo, porque de verdad es que sí lo sintieron eh, fuerte el comparar dos cosas: el queso y el vino. O sea,. Es que no compares el, el queso italiano con el francés y los quesos y los vinos franceses con los italianos. No te atrevas, no lo hagas, son peleas, o sea, o son, son <risa> discusiones que tienen cientos de años, o sea, cientos de años. ¿Quién es el mejor? Los países constantemente se están, eh, digo, obviamente de manera informal, pero se están, se están peleando por siempre tener el mejor vino, o el mejor queso, entonces de verdad realmente sienten una una pasión o una claro. un nacionalismo, ¿no? Por, por, por la comida,
1: pero y pues, por algo tan sí, subjetivo.
0: Sí, exacto. Y, pero a lo mejor también por esta por este por esta idealización que hemos hecho de esa cocina como elevada, cuando en realidad a lo mejor nosotros también dentro, nosotros también dentro de nuestra de nuestra nuestro país. Este, tenemos, tenemos platillos de verdad eh, increíbles. Ahora, claro. algo que me llamó muchísimo la atención, es o sea, ok, lo gourmet, pero ¿qué onda con lo artesanal? O sea, ahorita ya vemos en todos lados bueno, que no sé qué, este es artesanal, el agua artesanal, pan artesanal, tortillas artesanales, el dulce artesanal, que si bien a lo mejor estábamos hablando de la palabra gourmet, yo creo que ya está... Como que pasó de moda, pero entró bueno. toda esta onda y todo este, este movimiento de lo artesanal.
1: Artesanal. ¿Cómo ves? Yo creo que son palabras de marketing, honestamente. O sea, es como el menú de un restaurante caro que te venden tacos de chicharrón con queso y te lo venden como tortilla nixtamalizada, artesanal... Ah con qué costra de queso de no sé dónde y bla, 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 cuando es un taco de chicharrón, entonces son estas palabras de marketing que tienes que aprender a discernir porque lo único que quieren hacer es venderte algo o sea, algo artesanal no tiene por qué ser mejor ni peor que, que otra cosa, igual la palabra gourmet, porque sea gourmet no quiere decir que sea mejor o peor yo creo que lo artesanal más es como regresar a, a lo chico a los negocios locales en vez de franquicias tan grandes y fábricas que producen la comida. Uh
0: -huh. ¿Y qué es que está funcionando? O sea, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que, ok, si me estás diciendo que, eh, no sé, las señoras que, que hacen las cosas con sus manos o, o señores que están haciendo las cosas con sus manos están preparando, preparando mi taco delicioso. Pero al final de cuentas me estás cobrando como, no sé, digo, nosotros que estamos en México, o sea, no sé, me estás cobrando 100 pesos por el pack. O sea, entonces, claro. ¿estamos realmente pensando en, esa, en, ese, en, ese, en esos señores que están preparando mi tortillita con las manos bien rico? ¿O estamos pensando en que, wow estoy comiendo en el restaurante top, en la zona top, eh, entonces, pues, mi, mi taco me costará 90 pesos, pero no me importa tanto que sea artesanal o no, es, es, por, es por la zona y es por la marca que estás
1: haciendo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, totalmente, porque todo lo hecho a mano en sí es artesanal. Ajá. Entonces, en teoría, cualquier restaurante, por ejemplo, mi puesto favorito de tacos de la esquina de la calle, es algo artesanal, pero no lo ves a ellos anunciándole con un precio altísimo como tacos artesanales, simplemente son tacos. ¿Y, que, y, 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 ¿Y sabrán diferente? O sea, si
0: nosotros pusiéramos a comparar de que, ok, la señora, los, los, las personas que tienen su, eh, su puesto en la esquina de tacos deliciosos y luego me voy a la, al restaurante de tacos de que cuestan el triple, ¿sabrán realmente? diferente? O sea, hay, ¿Hay como técnica detrás?
1: Sí hay técnica, realmente sí hay técnica en las cocinas, pero... No puedes, bueno, sí lo puedes hacer, pero ¿qué tanto puedes elevar una técnica? Sí, claro. O sea, somos... ¿qué tanto puedes evolucionar esa técnica? Va a seguir siendo una tortilla. Claro. Eso
0: sí. Oye, pues nada, este, a final de cuentas yo creo que eh, todos hemos experimentado estas cosas y todos hemos ido y, y, y probado nuestras, nuestra, nuestra comida preferida, que a final de cuentas está súper barata en la esquina de mi casa y te sientes como te sientes a gusto, te sientes cómodo, lo disfrutas bastante, pero también te vas al restaurante eh, súper de lujo o el que está de moda y te puedes comer el, la misma comida por el triple de precio y lo disfrutas igual o lo disfrutas más, a lo mejor por las zonas. Yo creo que todos a final de cuentas hemos
1: experimentado. Claro, porque a mí la experiencia. La experiencia,
0: claro. O sea, que son experiencias diferentes al final de cuentas. ¿no?
1: Claro. Pero, porque ¿cómo? ya cuando, te vas, cuando ya te vas al restaurante, ya lo estás midiendo más como el servicio que te dieron, la ambientación, la música, cómo te sentiste, lo disfrutaste, estás con amigos, estás celebrando algo. Y, pues, ya infiere más en si vas a evaluar el sabor de la comida. ¿Tú, tú, cómo ves?
0: ¿Tú eres más de, de, de casual o te gusta ir a, a, a probar cosas más elevadas? O sea, una persona Yo, que conoce, uh -huh. que conoce de, 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 del aspecto culinario de las cosas, ¿aprecias las dos?
1: O, Yo o soy de... Más casual. De verdad. En definitiva, aprecio los dos, pero soy, soy más casual. No me gusta que te estén cobrando una coliflor asada a 300 pesos. Eso, eso sí es algo que me enoja. Por ejemplo, yo en la escuela me acuerdo que tenía amigos, tenía un compañero con, desayunando una hamburguesa de McDonald's. Y tenía compañeros que le hacían el feo de que, ¿cómo puedes estar comiendo esa comida? Es puro mobrero, es no sé qué. Pero, pero sabe bien, o sea, en fin, cuando no es algo saludable. Pero no podemos negar que estas hamburguesas saben bien. No saben a una carne, no saben a, a lo que un queso debería de saber. Pero eso no significa que sepan mal. Para algunas personas sí, para algunas personas no. Entonces, el hacer menos la comida es lo que, lo que yo estoy en contra. O hacer algo sencillo, hacerlo más. O sea, las cosas son lo que son. Claro.
0: Fíjate que ahorita hablando de hacer, de hacer menos las cosas, digo, me estoy acordando, este me acordé de una, una una anécdota este digo ya ahorita me voy a meter a lo mejor en un tema como más legal pero me llamó mucho la atención porque una estaba leyendo un, un artículo que sea que digo yo creo que también nosotros tenemos tenemos anécdotas en donde pues la recaudación de fondos no cuando quieres ir a hacer algo eh, de chiquita este pues junta dinero y haces, haces cosas no o sea vendes algo este no sé Enlaces mandados, lo que sea, ¿no? Para, para, para juntar dinero. Entonces estaba leyendo un artículo de una niña eh, que ella quería comprar algo, un juguete nuevo. Entonces su papá le habían dicho que tenía que juntar dinero para, para comprarse el juguete nuevo. Entonces ella decidió hacer una, ¿cómo se llama? Una, un puesto de limonada. O sea, que es un puesto muy americano. O sea, que, que vas a hacer tu limonada. Entonces te vas a poner en la, en la, en, afuera de tu casa y vas a vender limonada a la gente que vaya pasando. ¿Y cuánto cuesta normalmente? No sé, 50 centavos, un dólar, no sé, algo, 25 centavos. Este, <risa> entonces resulta que la niña eh, puso su... estoy hablando de una niña de, no sé, siete años. Este, puso su, su puesto de limonada para, para poder juntar dinero y llegó la policía. <risa> llegó la policía a, a decirle a la familia o a decirle a la niña que no podía estar vendiendo en las en, que no podía estar eh, ¿cómo se dice? comercializando un producto, comercializando un producto, oh, la niña que se comercializando un producto <risa> sin un permiso de pues del del, del 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 municipio del área para que ella pudiera pudiera vender su limonada, claro que ah y que le tocaba una multa le iban a, le iban a multar a la niña le iban a, multar a la niña porque es que así pasa, porque, digo, especialmente en Estados Unidos o en, en países eh, extranjeros, que hasta para vender en la calle necesitas un permiso. Este, claro. Entonces, pero en el caso de la niña, entonces dice, le iba a tocar una multa de no me acuerdo cuánto. Este, entonces, pues ya sale el papá y dijo, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Este, entonces el papá se, se, se ofreció a, a pagar la multa este, pero pues la niña ya estaba devastada porque le habían quitado su puesto de, de, de hacer limonada. Entonces eso, ese, ese, ese artículo me llamó muchísimo atención porque a final de cuentas todas tenemos una experiencia en donde nosotros entra, que, queremos entrar a, a, al mundo de la cocina, ya sea haciendo postres, queremos hacer un, un brownie, o sea, como dice, queremos hacer brownies para alguien especial o queremos cocinar, no sé, lo que sea este y a veces resulta como medio medio trágico, ¿no? Claro. Pues que, porque en el caso de esta niña que me dio mucha risa, porque ¿cómo, fina? ¿cómo se te va a olvidar eso? Que a los siete años se te acercan unos tipos a decirte que, oye, pues no puedes estar vendiendo, por, no me importa por qué, pero no puedes estar vendiendo y, te, y vamos a multar a tu familia, así claro. que quita tu, quita tu puesto de limonada, ¿no?
1: Claro.
0: <ríe> Esto, sí. Eso me
1: dio mucha risa. Este... Que muchos también pueden ser por salubridad, pero pues si hablo de una falta de criterio de los policías, o sea, la niña obviamente no iba a llegar a figura de impuestos y demás. Sí, no, qué risa. Este,
0: sí, no, es, pero fíjate, lo dices, bueno, pues son policías que quieren hacer las cosas bien, a lo mejor no quieren que eso se vaya expandiendo y pues bueno, están, están tratando de regular, pero ay, pues nada, o sea, siete años la niña y... De, yo estoy segura que eso le va a quedar marcado de por vida, de que la niña, que no vuelvo a poner un puesto nunca en mi vida de limonada porque me va a caer la, me va a caer la ley, a Para la mujer, le van
1: a dar más ganas de abrir un imperio de limonada Ah,
0: bueno, eso, 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 eso es, decir, esa es una, una personalidad emprendedora, Catalina. Claro. Este, no, pero sí tenemos historias como muy trágicas, ¿eh? A final de cuentas. O sea, sí tenemos, todos nos acordamos de una historia. Yo me acuerdo mucho, fíjate. Cuando yo estaba, fíjate que no tiene tanto. Yo creo que tiene como unos, ¿qué será? Cinco años, seis años. Este, me empecé a entrar como que en una en una moda o en una, este, en una onda en donde hacía muchos postres. Pero claro que había postres que yo que yo hacía desde cero, de que compra tu harina, compra todo. Eh, y había otros que bueno, así compras la caja y ya medio medio. Me me tus, tus postres. Sí, claro. Entonces. Es, ese postre en particular, creo que iba a ser cupcakes, ese postre en particular, yo le, los iba a hacer desde cero. Pues, harina, todo, el azúcar, etcétera ¿no? Entonces, típico, yo creo que aquí mucha gente puede relacionarse, identificarse con mi experiencia de buscar la receta en Pinterest. O sea, ve a Pinterest y busca la receta, busca la idea, busca todo, entonces, bueno, hace, me... me, me me inventé mi, ¿cómo se mi, mi, mi sección en Pinterest en donde estaba contando todas mis recetas y, bueno, mis cupcakes, increíbles, ¿no? Eh, entonces, pues nada, o sea, decía ahí no sé qué, cuánto de harina, no sé cuánto de no sé qué, y yo me acuerdo que esos cupcakes iban a ser para una, una, un, un amigo que iba a tener una, una fiesta de cumpleaños y yo me ofrecí a llevar el postre. Hacendosa. Sí, no, yo, maravilloso, <risa> este, entonces iba a ser muchos, entonces la cantidad iba a ser eh, como significativa. Entonces, por parte de los ingredientes era, eh, ¿cómo se llama el azúcar este, de el, la que no es blanca? ¿Moscabada? Ándale, se, se supone que es más, más, más uh, saludable, ¿no? Que, que el azúcar normal. Entonces, llevaba azúcar moscabada y llevaba canela. Claro que estás hablando de una Selene que estaba reconociendo ingredientes, estaba entrando en ese mundo de ingredientes, eh, que la verdad es que, y, y de sabores. Entonces, pues, hay nada, yo ahí explorando, ¿no? Entonces, llego al punto en donde vas a mezclar como que todos los polvos en, en, en un bowl. Y yo me voy, me, me voy leyendo la receta de que un cuarto y un medio, y no sé qué, y no sé qué. Entonces, por alguna razón, no sé, me distraje. Estaba viendo, no sé, me distraje. Y yo leí, digo, obviamente vas a necesitar como un buen de azúcar para que quede dulce. Entonces yo leí, no me acuerdo, no sé, creo que era, eh, no sé, media taza o algo así de, de, de azúcar moscavado. Y era, y era un, un este, ¿cómo se llama? Un, una, una cucharadita de canela, pero lo leí al revés. Entonces le puse como un cuarto de canela y le puse como y le puse una cucharadita de azúcar mezcabal, pero claro que te digo que estoy en mi etapa de reconocimiento y yo feliz de la vida mezclando todos mis ingredientes, que no me di cuenta, o sea la verdad es que yo mezclé, mezclé, mezclé yo claro que sí, no sé qué, increíble, puse mis, mis, eh, mis cupcakes en, en el horno, salen los cupcakes, obviamente no se ven como cupcakes y definitivamente no saben a cupcakes, o sea, alguien ha probado... Algún, alguna receta o algún platillo que tenga media taza de canela. O sea, ni siquiera puedes respirar. Eh, es a
1: si hacer un, es, un, un reto de la canela.
0: No, qué cosa. O sea, de verdad, la canela de, desde ese entonces se me quedó muy marcado que la canela es simplemente para darle un saborcito a las cosas. Sí, claro. Es todo. O sea, nunca van a ver una receta <risa> que tenga más de una cucharada o una cucharadita de canela. Nunca. No van a ver una... Claro. No van a ver nunca una que tenga dos tazas de canela, nunca jamás, porque es súper este, es fuerte. Entonces, me dio mucha risa porque, claro que en lo que yo y mi mamá íbamos probando esos cupcakes, bueno, no podíamos ni respirar, ojos llorosos, ni, ¿qué es esto? Pero yo en ese momento no, no sabía, hasta que voy viendo la receta y claro que me puse a llorar como loca, no solamente porque no funcionaban mis cupcakes, sino pues también por todo el desperdicio de ingredientes, ¿A final de cuentas. Claro.
1: Sí, eso sí. que hablas, o sea, buscar las recetas en internet, si aprendes a cocinar, casi que de ver las recetas sabes si va a funcionar o no.
0: ¿Cómo crees? O sea, ¿por qué?
1: Porque tú ya aprendiste que la canela necesitas poquito. Si hubieras visto que agarraste un cuarto de taza de canela, te hubieras dicho, algo está mal aquí.
0: Bueno, eso sí, tienes razón.
1: Entonces empiezas a ver, bueno, en pastelería, en repostería, empiezas a ver que si los radios, que si los porcentajes, pero igual o sea, yo he leído de gente que están haciendo recetas y les piden un diente de ajo y le ponen la cabeza de ajo o sea ni me a entender eso pero obviamente ya que aprendes a cocinar si lees una cabeza de ajo en una receta sabes que está mal sabes que se referían a un diente
0: de verdad que sí y yo creo que a final de cuentas yo creo que todos debemos de vivir una experiencia trágica en la cocina para, para, para ser un poquito más cuidadosos, ¿no? O sea, a todo sí. mundo nos tiene que pasar algo. Más
1: trágico. de uno. Sí,
0: para que vayas vayas teniendo como que este, 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 estas, este conocimiento de, ah, no.
1: No, por ahí
0: así como lo mencionas tú,
1: qué chistoso yo tuve la es. brillante idea de hacer arroz con katsu. o sea era mi receta sí. que iba a ganar premios, me iba a ser famosa, le iba a vender eh, invité a mi mejor amiga a dormir a mi casa, mis sopas ya estaban dormidos, nos metemos en la cocina y empezamos a hacer arroz con katsu. qué cosa tan más fea, no me acuerdo que la metimos en una bolsa de plástico y por alguna razón yo estaba panicada de que mi mamá me iba a regañar por tal atrocidad que había hecho la metimos ah. en una bolsa de plástico y la tiramos en la bolsa de, del vecino de basura, en el bote de basura del vecino. Oye,
0: pero fíjate que, a fin, que no creas, ¿eh? Hay, habrá muchos, muchos de nuestra audiencia que ahorita estarán diciendo, ¿cómo te atreviste a tirar arroz con Katsup? Si me lo como de diario.
1: <risa> no tengo problema con el arroz, con Katsup, no es mi preferencia. Lo único que mi brillantemente dijo: en vez de caldo de pollo, en vez de agua, Katsup. Me un el arroz con katsup, Intenté cocinar el arroz en katsup.
0: Qué cosa. Puede, a lo mejor, que si te estás ganando un premio importante. A lo mejor si le pones una cabeza de ajo, <risa> le pones una cabeza, de cabeza. vas a estar dando en el clavo a esa, no, a esa receta no, que te va a dar el espeñaje. Terrible. Ay, pues, bueno, llegamos al fin de The Learning Circles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar con nosotros, por descubrir un poquito más acerca de la cocina con nosotras. Esperamos que nos compartan a través de todas las redes sociales. Eh, Estamos guión bajo, y el bajo en Instagram y en Twitter. Eh, de todas maneras, vamos a, vamos a poner las, las, las ligas en las plataformas para que nos escuchen, para que platiquen con nosotras, nos manden sus preguntas, comentarios. ¿Qué opinan Sin de las cosas? Sí, a lo mejor estamos, estamos teniendo una idea, una idea culinaria que les va a funcionar a ustedes o nos va a funcionar a nosotras. Y estamos aquí eh, compartiéndolo con todos ustedes. ¿Qué opinan acerca de la cocina artesanal o todo lo que es ahorita la, la, la gastronomía artesanal que está tan, tan popular y tan, y tan de moda? Ahorita todo el mundo hace las cosas artesanales. Y compártanos también cuál ha sido su tragedia culinaria, todos tenemos una, platiquen eh, a quién, quién tuvo que sufrir por, por, ese, por esa tragedia que cometieron en la cocina, quién se comió su creación.